0: Salve, muito bem-vinda, muito bem-vinda, esse é o nosso Splash Show e a gente está aqui hoje para falar de tudo que passa nas suas telas, filmes, séries, aniversários, estreias, bastidores, tudo aqui sempre, querendo saber a sua opinião, que a gente se comunica pela arroba, Splash Underline. Walter, agora na sua mensagem, no programa de hoje a gente tem uma estreia fortíssima que é o Space Jam, a volta de Space Jam. Justamente, vamos comentar sobre o final de Locke, A gente vai falar das indicações do Emmy, claro que já inevitavelmente causaram muita polêmica e confusão. Aquela briga incrível entre agora HBO Max e Netflix. Lembra quando as brigas eram de estúdios grandes de televisão e produção de TV? Pois é, vamos falar sobre tudo isso nesse splash show de hoje. Bem-vindo, bem-vinda mais uma vez. Chamando então. Para a gente começar, Roberto Sadovski, bem-vindo aqui mais uma vez ao nosso Splash Show. Tudo bem?
1: Boa tarde, boa tarde.
0: Eu sempre fico encantado de você arrumar, entre tantas entrevistas, um horário para falar com a gente. É internecedor. <risos> prioridades, é. é sei... Prioridade é isso. É. A gente tem que estabelecer, está certíssimo. Por falar em prioridades, estou é... atrasando aqui para ver o final de Locke. Estou é... perdendo alguma coisa? Não, eu já sei que é um assunto ligeiramente controverso.
1: É um assunto controverso, porque é, a Marvel tem um, um hábito, não só no, no, nos filmes, né, já, já desenvolveu, mas nos quadrinhos desde sempre, de um programa meio que armar uma coisa que está por vir. Então, é, Loki, eu gostei da série, né, gostei do desenvolvimento. Uhum. Podia ter, ter tirado um pouco de gordura aqui e ali, mas é, o último episódio, eu achei ele muito verborrágico, né, é muita exposição para poder armar uma coisa que a gente vai ver em filmes e séries lá na frente. Então, Sim. ele meio que fecha o um ciclo do Loki, mas deixa um milhão de janelas abertas que a gente vai ver o que vai acontecer só lá na frente. Então, é, é um pouco agridoce isso, né? A gente acha legal por um lado, mas por outro lado você fica, tá, mas, mas e aí, gente? Eu quero, né? quero que a história feche.
0: Mas, novamente, acho que essa é a nova regra, né? essa dose, que justamente o potencial disso de multiplicar e de abrir esse universo, é, que a gente sabe muito bem, é irresistível. Os estúdios não vão deixar de fazer isso. Agora, como espectador, como fã, como alguém que segue essas coisas, a gente fica um pouquinho decepcionado, né? E não ter esse fechamento.
1: Fica um pouquinho decepcionado porque é, a gente quer ver uma história completa com começo, meio e fim. Então, a Exato. própria natureza da Marvel, desde que eles lançaram o primeiro Homem de Ferro lá atrás foi trazer para o cinema primeiro o cinema né, esse, mesmo, esse mesmo sentimento que a gente tem quando lê o gibi, né que as histórias são continuadas então as coisas uhum. que aconteceram há 10, 15 anos no gibi hoje é uma saga que pega uma coisa lá de trás e reconstrói é, recomeça tal então a gente fica um pouco decepcionado em ver esse tipo de pensamento é, em outra mídia porque é uma dinâmica diferente, né? TV e cinema tem uma dinâmica diferente. Então, de novo, não acho o Locke ruim, mas acho que o final, ele, ele, ele deixa muita coisa aberta. Quem é fã sabe mais ou menos Sim. do que vai acontecer, mas quem não é, fica procurando bula para poder entender o que está acontecendo. E aí a gente vê esse monte de canal, um monte de gente explicando o final, eu não sei o que é o final, que é uma tremenda bobagem, mas que tem público, porque as pessoas ficam tipo, tá, mas... E aí, gente? E agora?
0: E aí? É. Bom, aí? Inevitavelmente vai vir, então, a próxima temporada, salvo o mecatombe nuclear, é claro, assim, a gente já pode contar com isso, provavelmente o ano que vem, né? É o máximo que a gente vai ter que esperar por isso.
1: É, eu, eu acho que sim. Mas, mas o, o interessante da Marvel, o lado bom dessa moeda, é que é, 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 quem manda nessas coisas todas é a história. Então, a gente sabe que vão, vão rolar desenvolvimentos em alguns filmes que estão vindo, então, a segunda temporada de lote vai acontecer quando a história pedir para ela acontecer. Então, vamos, vamos ver aí como é que a Marvel se comporta.
0: Assim seja. Bom, por falar em coisas que acontecem só quando tem que acontecer, tem umas que acontecem e você não entende muito bem por que, neste momento agora. Eu ouvi falar de, um vamos dizer, uma, uma nova chance, uma ressurreição, não sei nem como a gente chama isso, do He-Man. É isso mesmo, Sadowski? sim Sim. É engraçado, né? essas, coisas são...
1: essas coisas são cíclicas. O Kevin Smith é, ele foi contratado para escrever né, e para ser o showrunner de um novo desenho animado do He-Man na Netflix, hum. né, Mestres do Universo. É, eu vou poder falar com muito mais profundidade sobre o desenho, porque a gente tem embargo tal, depois do dia 21. O que eu posso dizer agora é que é, a gente fica lançando coisas que a gente já conhece, né? a gente muda a embalagem, mas é o mesmo produto. E tudo bem, porque a gente Sim. que trabalha com cultura pobre, a gente sabe que cultura pobre ela é reciclável no cinema, na música, na literatura. Sempre uma coisa está alimentando a mesma coisa depois. O que eu acho engraçado, de todo esse oba-oba em cima do, do novo desenho do he é que em 2000 e 2008, 2009... Teve um desenho novo do He-Man. Existiu um, todo esse relançamento, recontando a história de uma forma mais moderna. Não fez tanto sucesso na época. E me dá a impressão que agora a gente esqueceu que já teve esse relançamento. Relançamento com nova linha de brinquedos, com redesign de todos os personagens. Então, isso já aconteceu e nem faz tanto tempo assim. A gente está experimentando de novo um relançamento. E pode escrever, Zeca. Daqui a pouco a gente vai ver... Todas essas coisas de novo, porque o executivo eu... do, do, do canal hoje era é criança naquela época, então ele quer mexer com aquilo que, que foi importante para ele. Então, Por é isso, parte... eu, talvez
0: esse, esse revival que você falou, que teve há um tempo atrás, tenha sido prematuro, na verdade. É preciso que o cara estar. Tá... Saudade, aquele fenômeno Stranger Things, né? Você já precisa ser um consumidor quarentão quase para então olhar aquilo com prazer e tudo. Só me chama a atenção aí é, que seja justamente uma, uma insistência na animação. He-Man, oh, peraí, salvo engano, você pode corrigir, o he nunca teve uma, um live action, nunca, nunca existiu de carne e osso, existiu não? Teve. Em 1987, né, um diretor chamado Gary
1: Goddard dirigiu he com ah. Dolph Andrin e o o Frank Langella fazendo o esqueleto. E foi um filme que, na época, matou o estúdio, né a Canon. Não sei se você lembra da Canon Group, que fazia um monte Lembro, de filmes de eu de... Não do filme. é. né? Ninja. Aí tinha Chuck Norris, Michael Dudikoff, Great Dancing, um monte de coisa que saiu na época. Os donos da Canon, eu acho essa história absolutamente fascinante, eles começaram a... a, a a ser mais ambiciosos. No fim, eles tinham três é, propriedades intelectuais que eles podiam fazer filme. Eles escolheram duas, né, que foi Superman, uhum. fizeram Superman 4 e Mestres do Universo, né, que é o he e não fizeram a terceira, que era Homem-Aranha, que estava licenciado para eles. Só que, tanto Superman quanto Mestres do Universo tiveram um corte de orçamento brutal e eles tiveram, os diretores tiveram que terminar o filme com o que eles tivessem na mão. Então, o, o Mestres do Universo sofreu muito por isso. Porque tem um monte de coisa do desanimado que não existe no filme, porque ela caro, não dava para fazer. Não tem o gato guerreiro, não tem corpo. Não se passa em eterno, o filme se passa na terra. Como curiosidade, a protagonista do filme, né, a
0: menina da terra, é a Kirkney Cox. Olha só, não vou ter que rever isso aí, se é que encontra essa pérola em algum lugar, porque isso deve ter sido varrido para baixo das, do tapete da cultura pop. Oh. Eu, tenho, eu, tenho, eu tenho duas cópias em Blu-ray. Não me pergunte
1: porque eu tenho duas cópias, mas eu tenho duas cópias. Bom,
0: vamos negociar isso no amigo secreto de fim de ano do <risos> Splash aqui, a gente vê isso aí. <risos>
2: Game Trends é o podcast do Startwall em que eu, Bruno Isidro e Letícia Vexel comentamos o assunto mais importante de games da semana. Você pode ouvir o Game Trends no wall, no YouTube ou na sua plataforma de podcast preferida
0: a gente, dessa sua primeira entrada aqui, porque hoje eu quero você duas vezes aqui no nosso Splash Show, mas a gente tem que falar, você tá aqui, a gente tem que falar da grande estreia da semana, que é o Space Jam, mais uma história que revive, que tem uma, uma sobrevida, mas, pelo que eu ouvi os rumores e tudo, daqui a pouco a gente vai falar com o Guilherme Lúcio, que obviamente já entrevistou todo mundo do filme e também vai comentar, tudo indica que isso é uma, é uma, é uma boa notícia, e não simplesmente um calhau, como a gente fala no jornalismo, que tá entrando aí no calhau do entretenimento.
1: Ó, oh, é mais ou menos uma boa notícia. É, eu vi Space claro essa semana, né? Vou escrever o texto hoje, por sinal, né? Hoje eu vou, uhum. falar, vou fazer um textinho aqui para o Splash. Mas é um filme estranho, Zeca, porque... Primeiro assim, ele é assumidamente um produto, né? É um filme da Warner que tá falando sobre a Warner, né? Eles meio Sim. que dramatizam um, um LeBron James, que não é o LeBron James de verdade, é um LeBron James é, dramatizado para o no filme, né? ele tem uma família, tem um filho e tal, mas a Warner olha para o próprio umbigo né? Na, no filme. Então tem um monte de referência de quando eles começam a, 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 a passear pelos, pelos, pelos arquivos da Warner, que eu, eu acredito que o público de Space Jam, que é um público infantil, não vai entender. Está hum. lá falando sobre Casa hum. Blanca, está hum. lá falando sobre o próprio Matrix, tem referência à Laranja Mecânica. Eu fiquei assim... Cara, eu não sei qual é a, a, a lógica das pessoas que fazem o filme para jogar umas coisas que são muito mais espertas para eles que fazem do que para o público. Então, às vezes, tem, tem um momento de onde está o Ole tão grande no filme, né? Que a gente começa a enxergar as coisas e falar: ah, fulano tá ali, tá coisa ali que meio que distrai do, do filme de fato Sim. que tá rolando. E o filme também, assim, não é tão especial assim. Mas a gente tem que levantar uma coisa. O Space Jam, o primeiro, de 96, também não era grande coisa, né? Então, o pessoal tem uma lembrança, Exatamente. é uma memória... Uma nostalgia, afetiva, assim.
0: Né? Eu sempre acho que metade desses revivals, assim, vem de memória afetiva e não dão um certo. A gente pode citar desde Scooby-Doo e Flintstone, coisas que você fala, isso aí vai emplacar, né? E aí não emplaca, mas é justamente por causa disso. É engraçado que você falou dessa coisa de referências para um público mais adulto. É, talvez é uma tentativa tosca né não tosca porque não é um filme barato eu, se fala que filmes da Pixar são não é, nunca é um filme só são dois filmes um para adulto e um para criançada e só que eles foram paralelos e, e suave né você entende os dois filmes ali ah, eles não tiveram essa elegância mas ah, pelas referências que você falou acho que eu vou gostar de ouvir de ver na tela ali um toquezinho de Blanca, um toquezinho de Matrix e outras ali vamos ver vamos ver se é esse filme que finalmente vai me levar para a sala do cinema tá lançado mais um desafio Opa, aí, tá aí, Zeca. coisa falando ah, falando de Space Jam, eu vou dar um tempo aqui. Eu quero voltar para falar contigo sobre os nomeados ao M desse ano. Já saiu, já criou muita discussão. Então, segura a onda aí, porque eu quero seguir no Space Jam com o Guilherme Nosso da Rocha. Guilherme, bem-vindo aqui ao Splash Segura aí, Sadowski. Vamos lá. Tudo bem Olá, contigo? Velha, boa tarde, eu sou o nome do Guilherme, Porque, obviamente, é o cara que entrevistou. Quem você entrevistou, meu Deus, Todo mundo, Não.
2: <risos> eu entrevistei o diretor, né, o Malcolm Dilly, e também entrevistei a Zendeia, que faz, que, que dubla né, a personagem do Labani.
0: Sim, quando eu falei ali com o Sadovski brincando que ele está sendo bem recebido, eu já estava colocando no meu comentário o seu entusiasmo com o filme. Numa, numa frase curta, você gostou.
2: Gostei, gostei. É, mas é, é o que vocês falaram, né? Memória, minha memória afetiva foi pega, assim, demais por esse filme. <risos>
0: E dessas entrevistas aí, a gente é, tem muita curiosidade, sobretudo com a Zenaia, você, você, foram boas entrevistas, o que você me conta? Ela é super, super simpática e, e é interessante que ela acabou
2: revelando pra gente que ela foi criada numa família que ama basquete e por... ela nasceu no mesmo ano do lançamento do primeiro filme, em 1996, e é um filme que ela tem também, é, tem um, um carinho imenso pelo filme, e ela conta que a família toda é, queria que ela fosse jogadora de basquete, é, ela tem uma, uma estatura relevante, né? 1,78, a mãe tem 1,80, foi jogadora de basquete, o pai também é alto, foi jogador de basquete, eles queriam que a, que a Zendeia também seguisse por esse caminho, mas ela
0: escolheu ser atriz, né? Bom, mas de alguma maneira o destino estava escrito, o Max Tube, ela foi ser atriz e foi justamente fazer um filme que era uma referência para a família dela no basquete, e também é, essa coincidência dela ter nascido no ano é, que o filme foi lançado, muito incrível. Você, deixa eu fazer um cálculo rápido aqui, onde é que você estava em 1996? Eu estava Eu estava... Não, eu estava dando meus primeiros
2: passos, porque eu nasci... Primeiros passos não, estava tentando falar, porque nasci em 94. Então, assim... Mas eu tenho uma história até engraçada com Space Jam, porque o, o lençol da minha cama quando criança era em referência ao, ao Michael Jordan. Então, assim, eu tive, tinha uma relação muito próxima com, com Space Jam. Era um dos meus filmes favoritos, assim,
0: da infância. Entendi. Então, justamente, eu já sei que essa sua boa vontade com essa continuação de Space Jam tem um pouco a ver com isso. Você destacaria algum momento da entrevista para a gente aqui? Outro, outro ponto interessante foi ela falando da relação com o Lebron James, né?
2: Que é o, o protagonista desse filme. E ela fala que o Lebron ah. também tem, é, tem um legado para fora, pra fora do, do basquete, né? É um cara é, bem ativo nas questões sociais e é o um personagem perfeito para, segundo ela, para esse novo Space de né, para ter essa, essa conexão com o um novo público e tal. e ela também ah. é, outro ponto outro ponto interessante da entrevista foi ela falando dessa nova imagem da Lola, né? A Lola é o, 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 a coelhinha do, do filme. Ela tá também no primeiro, no primeiro filme, mas ela tem uma questão da hipersexualização. No primeiro filme, o uniforme dela é justo e tal, e a galera questiona isso, né? Assim que anunciaram o novo Space Jam, a galera falou, pô, a Lola tem que ter um uniforme condizente com uma atleta, né? com uma jogadora de basquete. E isso foi algo que, que rolou no, é, nos bastidores. Então ela comentou que quando foi convidada, a galera já tinha já era um assunto que, que tava decidido, né? A Lola ia ser um novo personagem, ia ter, ia ter mudanças então foi algo que, que ela gostou e ela também é, pontuou que a, a Lola também é uma espécie de, de caminho para meninas e mulheres que querem ser jogadoras de basquete, né? Tipo, uma
0: figura que seja exemplar aí, para ela uma inspiração aí. tem vontade de ver um trechinho da entrevista. Exatamente e temos também... Uma... Desculpa? Fiquei vontade de ver um trechinho da entrevista Exact, exactly. Eh? Well, well, I'm
3: glad that, you know, we have this kind of new reimagining, like I said, of, of who Lola is. I think she's um more than just like, you know, a hot bunny. You know, she's she she's has so much more than that. When she is still pretty hot, you know, let's not take that away from her. Um, but I think, you know, she 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 just has so much dimension i think even as a small character and as you know kind of this um this iconic animated okay. character, you know and i and i think that it's kind of all the hard work of of what that was what that reimagining looked like um kind of was done before i even got involved you know and i think maybe that was a part of of uh how we 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 met on the same page of i think uh just being Empowering young ladies.
0: Curioso ouvir ela falar assim, sobretudo. Ela é linda, né? Ela está linda nessa entrevista justamente ela falando de um personagem que tem que ser, na verdade, não tão roto assim, mas vão combinar, né? está tão bonita nessa entrevista. É quase uma tentação maravilhosa não associar essas duas coisas. Mas eu acho que ela é bem simpática mesmo. Roberto Sadosco, bem-vindo novamente aqui ao Special Hoje. E eu vi que você estava acompanhando a nossa conversa aqui, minha com o Gui. Tem que concordar, né? A qualidade. Está muito boa. E essa disputa HBO-Netflix, é, quem é que está ganhando? A gente.
1: É, qu quanto mais esses, esses estúdios é, brigam por espaço e por qualidade, a gente fica, a gente fica feliz. Né? O que eu achei curioso é, nas indicações esse ano é uma tendência que eu estava eu observando nos últimos anos e ela ficou muito mais forte esse ano. Me dá a impressão Sim. que a cultura pop, a cultura geek, né, essas coisas que antigamente ficavam dentro de uma bolha, hoje elas fazem parte do mainstream, hoje elas fazem parte do, do, da conversa geral, porque a gente via séries mais pop sendo lançadas sempre, mas quando chegava a hora do Emmy, é, a gente ia ver os dramas, aquelas séries um pouco mais é, é, nobres, digamos assim, um pouco mais elegantes para usar, usar uma, uma definição rasteira. Esse ano, não. Eu estava vendo aqui né, os indicados à melhor série dramática, por exemplo, tem lá é, é Handmaid's Tale e The Crown, competindo com The Boys e com Mandalorian. O que, se, se, se me falasse há alguns anos, era é completamente impensável. É, em minissérie, sim, sim. a gente vê Mare of Easttown, né, que é uma série mega densa, é, 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 co competindo com WandaVision, né, que é uma série da Marvel. Sim. Inclusive, o sim. Paul Bettany e a Elizabeth Olsen estão concorrendo a melhor ator e melhor atriz. Eu acho que a indústria, aos poucos, vai entendendo que isso de ficar colocando algumas séries dentro de uma bolha não é nem saudável, porque o público está vendo tudo. Então, eu não sei se isso vai ser estendido para o Oscar, por exemplo, né? para a gente ver esses filmes. Já, de vez em quando já acontece de alguns filmes mais festejados serem indicados também a melhor filme, mas ainda é uma coisa muito rara. Né? Eu, ainda está na minha garganta, atravessado.
0: Pantera? Vai lá, vai lá. O Black Panther. Você vai falar de Black Panther?
1: Eu ia falar de Pantera Negra. Né, que, que perdeu, é, é, mas, mas teve uma, uma. Foi um fenômeno pop na época, né? E eu lembro um que. De
0: reconhecimento, é.
1: Mad Max, é, Estrada da Fúria, perdeu para um filme chamado Spotlight. Que eu acho Spotlight um filme muito legal, mas se a gente pensar qual o filme que marcou de fato o cinema, foi Mad Max, né? Que é, Mad Max é de 2015, e de 2015 até agora, em 2021, eu não
0: vi nenhum filme melhor. Sim. Aí, quem sabe, acha a barreira do Oscar mais complicada de ser quebrada do que a do Emmy, justamente. A televisão nesse sentido, ela, por ser mais pop, justamente, acaba até estando na vanguarda aí dessas, desses equilíbrios aí de temas e de tendências. Pode ser. Lá no Oscar, hum, vamos conversar em 2032. Aí a gente, quem sabe, vai ver. É, a... Siga a... no seu comentário aí. Te cortei.
1: <risos> Não, eu estava falando que o Oscar já tem alguma... alguma algum pezinho nessa coisa pop né desde que o Batman o Cavaleiro das Trevas não foi indicado e o que na época fez com que os indicados a melhor filme aumentassem de cinco para até 10, é, e a gente viu Avatar sendo indicado no, no, no ano seguinte hum. a gente viu é, é, o próprio Mad Max sendo indicado é, Pantera Negra então existe uma uma uma, uma um, um caminhar lento aí mas você tem toda a razão quando fala que a TV ela é muito Sim. mais dinâmica em relação a isso. E, e o M desse ano é total total é, é, sintoma. O que eu não entendi, e ninguém entendeu, foi a indicação do Don Tidal é. como o melhor ator coadjuvante por Falcão e o Soldado Invernal. Nem ele entendeu. Ele aparece, ele fala 15 minutos em um episódio, acabou <risos> e foi indicado a melhor ator coadjuvante. Então, ele ficou assim, eu estou tão
0: surpreso quanto vocês, mas valeu aí, segue o jogo. Questão interessantíssima, quero ver, ver se a premiação dá esse equilíbrio aí, agora, curioso, você vai ver, se ganhar alguma coisa, se mandar a Lauren ganhar de The Crown, você pode imaginar o barulho que isso vai ser? Nossa! Nossa! nossa. Se, se WandaVision ganhar de Mare of Town, eu jogo um sapato na TV. Nossa! vai ser muito complicado não, vamos lá, vamos apostar eu acho que The Crown é de fato favorito ah, legal a Mandalore ter sido dedicada, mas a academia vai acabar privilegiando realmente os grandes, ali os nomes e ainda o drama vai vencer do pop por enquanto, certo Sadowski? por enquanto, por enquanto por... Vamos lá. E eu sei que até a premiação a gente vai falar muito ainda de M, então eu te agradeço essa participação dobrada aqui no nosso uh, Splash Show. Obrigadíssimo, Sodoros, que até semana que vem. Boas entrevistas aí durante a semana. E a ah, gente, amarrando aqui o nosso Splash Show, nas suas telas, eu aqui no meu cantinho do Zé, que eu queria indicar uma coisa que eu, eu vi um episódio só, já fiquei maluco. Chama-se The White Lotus. O Lotus Branco, uma série da HBO, que é. Vamos dizer, difícil até de definir. Você mistura um pouco de. É, é, a serpente, esse que passou aqui agora, com a, a, a ilha da fantasia. Mas, basicamente, você imagina um lugar. No Caribe, naquelas ilhas paradisíacas onde as famílias vão para esquecer os problemas, ou numa lua de mel, ou uma viagem de aniversário, ou férias em famílias, e aí, claro, o paraíso não existe, nem fisicamente, porque as coisas começam a se complicar na própria natureza da ilha, e pessoas que, obviamente, incomodam o passado desses hóspedes começam a aparecer também, por exemplo, uma lua de mel aparentemente perfeita, quem aparece. A sogra da noiva e as confusões, mas é nem confusão, e os problemas ali começam apenas a brotar. E tudo isso eu estou dizendo baseado no primeiro episódio, no trailer, que já tem coisas fascinantes. Então, a minha dica aqui do Cantinho do Zeca para esse seu fim de semana e para as coisas boas que estão aqui é, acontecendo, fica aí, The White Lotus no. Uh, uh, na HBO, tá aí essa minha indicação, e a gente encerra então aqui lembrando sempre que queremos o um contato queremos estar perto de vocês a gente então tá esperando o seu uh, recado no arroba splash underline wall. e semana que vem claro a gente tem mais aqui estreias, vencedores, apostas e o M é um que vai continuar assunto aqui e assunto dos bons a gente se vê na próxima quinta-feira até lá